0: 六北上幽州，与南遇宣城。天宝十载到天宝十四载，李白五十一到五十五岁。李白北归以后，大约仍往来于东鲁和宋城之间。有诗云：“浊妻。”号成元，娇女爱飞鹤。题《嵩山逸人袁丹丘山居》浊。卓妻指宗氏，娇女或指明月奴，是李白与宗氏结离后所生，年龄在四五岁之间，受家庭浓厚道家氛围的影响。小小年纪，也思慕道教。又有诗云：“故园资显意，求古散飘滞。久欲入名山，婚娶殊未必。文丹秋子于城北迎师门幽居，因叙旧以寄之。居留在东鲁故园的女儿平阳已有十七八岁，儿子伯禽十二三岁。平阳确实到了该出嫁的年龄了。女儿的出嫁，应当是本年内李白操持办理的。魏颢《李翰林集序》云：“女既嫁而卒。”平阳的去世大约在明年。或后年，家居一年之后，李白有幽州之行。幽州今北京市附近，是后来发动叛乱导致唐朝走向残破的安禄山的根据地。李白的幽州之行念头由何而起？此行目的何在？考察李白的诗歌，有一首。赠何妻判官昌浩，很值得注意。诗云：“不然福建起，沙漠收其勋。老死阡陌间，何因扬清分？夫子今管乐，英才冠三军。”终于同出处，其将举逆群。诗中的沙漠指边塞，特指幽州。判官为军中职务。何昌浩为李白故人，看来他正在幽州军中供职。何昌浩有信邀李白到幽州，挑起了李白浮动不安的情绪。遂产生强烈的复边立功之念。安禄山为胡人血统，以骁勇狡诈，从一名普通边将渐次升为边防节度使。到天宝后期，他已是身兼河东、平卢、范阳三镇节度使，拥兵十数万的大军阀了。唐玄宗。对安禄山的忠心是深信不疑的，以为国之栋梁，这也吸引了一大批求功名的文人汇聚到安禄山麾下谋求出路。李白的“沙漠收奇勋”就是这样一种心理。但是安禄山又是早须异志的，随着军事势力的膨胀，他觊觎地位的野心。也在恶性膨胀，这一点，朝野间敏感人士均已嗅出。李白要在这样一位将军幕下谋职，内心屈尊书贵的屈辱感在其次，还带有政治冒险的性质。然而，他决心北上，这说明他长期被聘斥在政局之外，急于干政。急于建功立业的焦灼心情，已经到了迫不可待的程度了。从李白的诗中可以看出，他北上的路线是：天宝十载暮秋，由开封渡河，有留别于十一兄；狄陪十三游塞垣。十一载春，经魏州，经河北馆陶县南。有魏郡别苏明府因北游诗，到明州（今河北邯郸市北），有登邯郸洪波台、至九关发兵等诗。此后路线不明，集中无诗可查之。十一载十月抵幽州，有幽州胡马克歌，行行且游猎。出自《蓟北门行》等诗，他在幽州的其他具体情况，如与何昌浩的交往、与幽州帐下将领和其他幕僚的交往，以及安禄山对宁波海内的李白的态度，集中无诗，均不得而知。所可知者是，李白很快察觉出安禄山有反状。内心异常焦灼痛苦，这反映在他数年后写的一首自传体长诗《经乱离后天恩流夜郎亦旧游书怀赠江夏韦太守两载》诗云：“十月到幽州，葛禅若罗星。”君王弃北海，扫地借长鲸；呼吸走百川，嫣然可摧倾。心知不得语，却欲栖蓬瀛。弯弧聚天狼，斜视不敢张。揽气黄金台，呼天哭昭王。无人贵俊谷，绿耳空腾香。月意躺在生，于今一奔亡。诗中的长经就是安禄山。唐玄宗把北方东北的大片土地交由安禄山驻防，就等于拱手相送，养护遗患。国家危难迫在眉睫，安禄山的反状，一些朝臣虽有预感而无实据，李白则是通过实际勘察得出了结论。诗末归结到燕昭王驻黄金台纳贤，显然。是要向玄宗倾诉一腔忠悃而不能的悲愤。天宝十二载岁初，李白由幽州脱身南归，返程路线与北上路线相同。南抵魏州后，李白行踪不明。研究界为李白有三入长安的可能。三入长安，不如一入，二入。线索清楚，但可能性是很大的。一，从思想情绪上说，李白自幽州归来，急于要将情况告知玄宗和朝中大臣。二，从现存诗歌看，有一些蛛丝马迹。一首诗是《树德兼陈情上歌书大夫》。哥舒大夫即哥舒翰，据《两唐书·哥舒翰传》，哥舒翰天宝八载因石宝之意，加设御史大夫。又据《通鉴》，天宝十一载冬至十二载春，哥舒翰在长安。假如李白此期不在长安，断无向哥舒翰上市的机会。此诗仅有数得语。而无陈情之词，前人已有确文，甚是。或者因要陈之情关系重大，难以下笔，终于没有完篇，也有可能。另一首诗是《古风期》其四十六，一百四十年，诗中对长安城阙宫殿有实地描绘，必作于长安。诗云：“一百四十年，国荣何赫然。”自高祖武德初六百一十八年到天宝十二载七百五十三年，为一百三十六年。举其成数，正可云一百四十年。还有一首诗是《远别离》，诗云。雷平平息，欲吼怒；尧舜当之亦善于。君师臣兮，龙为鱼；权归臣兮，鼠变虎。正是安史乱前，杨国忠擅权于内，安禄山握重兵在外，君臣异位，国家倾亡在即的景象。远别离者，三入长安建言，不得去国离京之位也。诗又云：“我纵言之将何补？黄琼切恐不照愚之忠诚。”临行之际，仍寄心果君，深感自此一去，永无再见之日。还可以再举出一些线索。总而言之，可能性是存在的。提供一些蛛丝马迹般的线索，便于更深入的探讨。李白在宋城东鲁稍作停留，十二载秋来到宣城。出至宣城，有自梁园至敬亭山，见惠公，谈陵阳山兼期同游，因有此赠诗。梁园、即宋城、敬亭山、陵阳山，都是宣城地名。此后两三年，李白基本上以宣州为中心做游历。其所以如此，是因为宣州包括宣州属县当涂、秋府、泾县、南陵等的山水特别优美，他差不多在宣州定居下来了。这个时期最多的是山水诗，有著名的《独坐敬亭山》《宣城清溪》《入清溪行山中》《秋浦歌十七首》等山水诗，皆作于此时。在这些诗里，李白表现出他对山水之美着意而超人的感受和把握，以及诗人企图将自身和山水。完全融合无间的希望，数年前携妓遨游、歌吹达旦的狂放没有了。一方面是年龄的关系，一方面是时刻涉猎诗人心灵的国家政局。所以，我们读李白此期的山水诗和王孟的山水诗截然不同。似乎山水之美中，随时都闪现出诗人的愁颜和泪花。即以《秋浦歌十七首》为例，几乎偏偏不离“愁”“泪”二字。秋浦长似秋，萧条使人愁。可愁不可度。行上东大楼，其秋浦原夜愁，黄山堪白头。清溪飞龙水，翻作断肠流。其二，两鬓。入秋浦，一朝飒已衰。原生催白发，长短尽成丝。其四，愁作秋浦客，强看秋浦花。其六。君莫向秋浦，猿声碎客心。其实。白发三千丈，缘愁似个长。不知明镜里，何处得秋霜？其十五。在山水之美中，我们常常体会到诗人内心横亘着一种深沉的忧郁感和巨大的孤独感，如“独坐敬亭山，众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有”。敬亭山，这是一种旷世未有的寂寥，而愁绪又不知来自何处。书写这种无际涯的悲哀和忧愁的事，莫过于他的《宣州谢朓楼饯别教书书云》：“弃我去者。”昨日之日不可留，乱我心者，今日之日多烦忧。长风万里送秋雁，对此可以酣高楼。蓬莱文章建安骨。中间小谢又清发，俱怀逸兴壮思飞。欲上青天揽明月，抽刀断水水更流。举杯消愁愁更愁。人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。了解了诗人的经历和他的心理，我们自然不难知道李白的忧愁来自何处。李白此期还有许多忧心国事。和指斥权贵的诗，如《赠南陵长赞府》，指斥天宝十三载杨国忠矫诏伐南诏，屡战屡败，还提到了长安连年秋雨不止，商稼害农等。单是以山水诗论，亦可知李白是如何的心细设计了。天宝十四载冬，安禄山返于幽州。五十五岁的李白，从此陷入了战乱离苦之中。